0: 107,7 FM Radio Kampus ITB Play your best music
1: Selamat malam Selamat pagi Selamat siang Selamat datang Di podcast yang dapat menemani hari sepi kalian Dengan hal-hal diwarna lar dan kewarasan Dimana lagi kalau bukan Arkina jangan merasa sendiri karena mereka selalu mengawasi.
2: Ya sebelum kita mulai kisah yang termasuk akal dan misteri ini, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu bersama para teman-teman yang ada di sini. Uh, di sini tuh ada aku, aku Fida. Ada Mabe juga, ada Angel, dan ada Yeomun. Sebelum kita mulai cerita-cerita yang ada juga, kita akan sedikit ngasih disclaimer ke kalian yang dengerin ini, bahwa kita tuh disini, di sini, di Arcae Shift ini, bukan mencoba untuk mengklarifikasi atau membedah secara sains, atau bahkan supernatural. Itu-itu itu enggak, karena kita juga sadar bahwa kita bukan kapasitasnya untuk ngomongin itu. Kita cuma pengen sharing cerita horor yang kita punya atau yang kalian punya, nanti kita coba bacain. Dan kita coba untuk berpendapat sesuai mungkin pengalaman kita atau pengetahuan yang terbatas dari kita, gitu-gitu. Oke, langsung aja kita ungkap semua misteri balik story yang ada.
0: Teman-teman mahasiswa, apalah kalian percaya ada makhluk dunia lain di sekitar kita? Mungkin banyak banget pandangan yang berbeda-beda. Ada yang skeptis, ada juga yang percaya. Bahkan cenderung takut sampai paranoid. Buat kalian, gimana sih tanggapan kalian tentang hal-hal mistis seperti ini?
3: Kalau menurut aku, aku sih percaya ya. Karena sering kayak dengar-dengar omongan cerita-cerita gitu. Apalagi... teman-temanku banyak yang kayak bisa lihat gitu kan nah mereka sering cerita dan aku pasti kayak suka itu kayak dengerin dan terkadang aku suka-suka kayak nonton film atau movie-movie horor gitu tapi alhamdulillahnya aku tuh gak pernah kayak dilihatin secara langsung sama makhluk halus tapi seperti merasa ada sesuatu yang aneh gitu kayak, misalnya itu di tempat tidur kadang kayak ada suara kertek, tapi gak ada siapa-siapa ya aku positif, mungkin, mungkin kayak habis didudukin sama orang lain gitu dan juga aku tuh gak sampai takut atau parno banget gitu, karena kadang pernonya tuh cuma sebentar kalau lihat film gitu doang kalau udah tuh ya udah besoknya lagi pasti kayak lihat film gitu deh
2: kalau aku sih sebenarnya aku tuh percaya nggak percaya aku percaya kalau mereka atau makhluk halus tuh ada dan mereka ada di sekitar kita aku percaya itu cuman aku tuh nggak percaya sama ...hal-hal penampakan yang dilebi-lebiin gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak... ...mungkin karena aku dari dulu lahir 19 tahun... ...sampai sekarang aku belum pernah sama sekali... ...ada kejadian mistis yang aku alamin sendiri. Jadi aku lebih ke tidak merasa takut gitu loh. Tentang kayak gituan. Cuman akunya juga nggak seberani itu... Aku lebih suka melogikakan sesuatu yang menurutku janggal. Misalnya, pas malam-malam di luar terus ada bayangan menyerupai misalnya pocong gitu ya. Aku tuh lebih suka untuk berpikir, oh, itu kayaknya tiang deh atau atau ranting pohon yang bentuk pohonnya itu menuju ke atas jadi kayak pocong. Aku tuh lebih suka untuk menglogikakan sesuatu hal yang aku temuin, tapi juga bukan berarti aku berani untuk langsung hmm. memastikan sendiri gitu. Aku lebih suka untuk lihat ke arah lain dulu. Misalnya ada bayangan itu, aku lihat ke arah lain terus aku berpikir itu tiang terus bau terus yaudah pergi gitu. Jadi aku nggak terlalu takut tapi juga nggak terlalu berani sama hal -hal kayak gitu.
1: Kalau aku setuju banget sih sama Fida ini. Soalnya aku juga tipe kalau orang yang sebisa mungkin cari alasan logis dibalik apa yang terjadi gitu kan Misalnya teman aku cerita malam dia Terusnya aku ngaitin sama, oh mungkin kamu salah lihat Oh mungkin itu cuma bayangan aja kalau gelap Kan bisa aja jaket juga kelihatan aneh ya kalau gelap gitu Dan jujur, aku pribadi tuh orang orangnya suka banget nonton film horor, skopa, thriller, kayak gitu-gitu aku berani nonton sendiri dan itu jadinya kayak hiburan semata aja untuk asik aja gitu kan tapi nyatanya kalau udah di sendiri sendiri ah, meskipun gak ada apa-apa kalian pernah masih sih ngerasain kayak padahal itu ruangan lagi kosong, lagi nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba ada hawa yang nggak enak yang bikin gemak kalian tuh Uh, gimana ya, suasana ruangan itu akhirnya bikin kalian gak nyaman dan pengen cepet-cepet lari ke ruangan yang ada orangnya Padahal, kalau udah pikir-pikir, gak ada apa-apa gitu dari tadi juga biasa aja cuman gak tau kenapa pengen aja lari ke tempat yang ada orangnya, cari perlindungan nah aku sependapat sama Mabe jadi sebenarnya
0: aku juga percaya adanya makhluk dunia lain di sekitar kita bahkan kadang sering dilihat Seperti sekelebatan, bayangan, atau bahkan benar-benar nyata Seperti sosok, makhluk halus, pocong, kuntilanak, atau semacamnya Dan ketika kita melihat itu Ada rasa takut, terkejut, dan juga seperti terseptrum Dan itu benar-benar nyata Dan saat kita melihat penampakan itu Biasanya akan terjadi beberapa saat Dan sangat mengejutkan Nah tapi untuk aku sendiri Setelah melihat penampakan itu Rasanya sudah seperti biasa saja Karena memang keberadaan mereka itu Benar-benar ada Hanya saja mungkin kita tidak melihat mereka Tapi mereka Selalu mengawasi kita Tapi kalian ada yang
3: kayak Mereka takut banget gitu kan ya hiburan yang kayak nabi tadi nonton film buat film horror buat hiburan ada kan mereka tuh cuma kita mau ceritain dikit aja kayak udah 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 selesai selesai keluar dan kayak tutup tutup mata tutup tutup telinga kayak langsung spontanitas mereka gitu kan Dari itu kayak kita tuh nggak boleh kayak ngejud seluruhnya tuh pemberani Karena kalau mere yang kayak mereka yang takut itu Seperti langsung nggak pakai logika aja kayak udah langsung hantu ya hantu Mereka takut ya udah, kalau takut langsung lari di depan Banyak, kita tuh kayak nggak boleh mempercayakan diri Kalau semua tuh memang pemberani tuh gitu. nah, hantu
1: benar banget sih, karena aku pikir semua orang tuh pasti punya rasa takutnya masing-masing ya, belum tentu sama. Bener sih, karena menurut aku semua orang tuh pasti punya rasa takutnya masing-masing ya. Apa yang dia takut, belum tentu kita takut. Apa yang kita takut, belum tentu dia takut gitu kan. Dan jadi kalau misalnya mereka lagi cerita, emang baiknya gitu kita dengerin, kita apa cerita mereka. Soalnya kalau belum mengalamin sendiri, mereka tuh nggak bisa ngebayangin gimana sih posisi bingungnya, posisi kagetnya, dan takutnya detik itu benar-benar ngefres kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau aku sendiri juga sebenarnya pengalaman aku kalau didengar orang mungkin ini kayaknya cuma biasa aja gitu nggak ada nggak ada serem-serem banget gimana tapi bagi aku sendiri tuh itu udah bikin beneran duduk ser kayak bingung harus apa gitu tapi gimana lagi?
2: Emang cerita kamu apa, Be? Yang bikin kamu udah gede pusat Boleh di-share ke kita, gak?
1: Ini cerita waktu aku sekolah, sih Jadi dulu tuh aku sekolah di sekolah ketol gitu Nah, biasanya mereka ngadain namanya retret Kalian tau nggak retret ngapain?
2: Ya, eh, yang kayak kalian ke gunung Atau di villa gitu gak sih, Be?
1: Iya, iya, bener banget Jadi itu tuh biasanya uh, kayak sekolah Kayak sekolah tentang apa? agama gitu berdoa nggak pakai sosmed beberapa hari sama pastor. Nah biasanya tuh itu dilakuin di kayak villa khusus buat retreat. Tapi kali itu tuh eh, sekolah aku nggak pakai eh, tempat itu. Sekolah aku malah pakai eh, kayak tempat panti asuhan yang mereka tuh punya gedung sendiri yang disewain gitu. Pokoknya gedung kita nginap di gedung itu. Terus acara retreat itu tuh bergilir per ke kelas. Kelas aku tuh di eh, tengah-tengah urutannya. Jadi tentu aku nanya doang ke yang lain di mana nih rat kemarin, kalian ngapain aja Kayak gitu Dan sebagian besar cerita dari mereka tuh Malah cerita-cerita yang gak masuk akal Kejadian-kejadian yang Di luar nalar Dan aku mikir Ini kok malah kayak gini ya ini, Aku malah mikirnya ini orang-orang pada lebay nih Cuman pengen nakut-nakutin kelas lain doang Iseng gitu kan nih. Akhirnya sampailah lah di urutan kelas aku pas datang ke sana tuh, aduh, tempatnya tuh asri, sejuk, kayak pohon, taman, biasalah ya hawa-hawa di Lembang. Terus uh, gedungnya tuh kalau nggak salah tiga lantai, kayak gedung sekolah. Jadi posisinya di tengah tuh ada uh, kayak taman gitu. Terus kita ke gedungnya ngeliling gitu. Di ujung ada kamar suster. Terus di lantai dua itu ada kamar aku. Kalau di lantai satu ada uh, kantin sama ruangan pembelajaran. di situ tuh aku satu kamar berdua sama teman aku kasurnya itu single bisa-bisa gitu yang aku tuh kebagian yang dekat jendela jadi di situ di kamarnya ada jendela gede banget pemandangannya bagus ngelihat ke matahari ngelihat ke taman di belakang terus yaudah uh, aku di situ nggak ada nggak ada serem-seremnya ya aku pilih kasur di situ nah terus pas aku liat keluar oh, ternyata di bawah tuh sebelum ke taman tuh ada jurang dulu gitu Menjorok ke dalam jurang, baru taman gitu. Entahlah ya, itu mungkin mengantisipasi biar nggak kabur atau apa. Pokoknya ada legokan dulu di bawah gitu. Tinggi. Nah, singkat cerita, hari pertama tuh biasa aja lah ya dilalui. Sampai sore-sore, itu ceritanya aku udah mandi, udah kramas Itu tuh waktunya makan. Jadi semua orang turun ke bawah, ke lantai satu, ke kantin. Pas lagi makan... aku lupa itu nungguin makan jadi atau udah jadi eh atau udah selesai pokoknya aku aku lupa aku belum nyisir terus aku kayak ini udah kering banget nih aku pengen ke atas kan tapi teman-teman aku tuh masih masih stay di sana masih makan dan lain sebagainya jadi ya udahlah ya aku sendiri aja cuman ke atas satu lantai doang gitu terus akhirnya aku nyampe kamar aku nyisir terus aku minum di depan kasur aku dekat jendela tiba-tiba Aku ngedenger ada yang manggil. Tapi suaranya berbisik. Ape? Ape? Sumber suaranya itu dari arah jendela. Terus aku pikir, "Aduh, ini kayaknya anak-anak pada iseng nih. Lagi jam makan malah diajak main gitu kan, diajak keluar." Tapi terus aku mikir lagi, lah kan tadi aku lihat jendela itu ada jurang apalagi ini lantai dua loh Jadi ada lantai dua terus ada jurang mana mungkin orang teriak tapi nyampainya kayak bisik-bisik dan mana mungkin ada teman aku yang bisa ke jurang itu gimana cara aksesnya aku bener-bener diem, mikir ini suara dari mana ini tapi aku beneran ngejelas panggilan aku yang dipanggil Aku lagi diem banget, tiba-tiba, oke, pintu terbuka, teman aku masuk. Kamu kenapa sih? Kayak abis ngelihat apa aja. Dia bingung. Tapi aku nggak ambil pusing, aku langsung senyum ke dia, senyum awkward pastinya. Terus aku ngajak dia keluar. Aku nggak mau cerita ini ini soalnya, aku nggak mau juga dianggap seakan-akan aku penakut atau gimana gitu ya. dia pasti bisa aja mikir itu suara dia gitu. tapi aku inget jelas sumber suara kan datangnya dari arah jendela. pintu itu ada di seberang jendela. mana mungkin sumber suaranya berbeda. dan itu suaranya bisik-bisik. terus ah, ya udahlah ya aku lewati aja tuh hari itu sampai malamnya aku maksa tidur sekasur sama teman aku. padahal itu single tapi ya udahlah apa apa ya. terus besokannya. Besokannya itu biasa lagi pembelajaran sampai ada jam bebas di uh, siang menuju sore hari. Nah, di jam bebas itu aku bosen. Jadi, aku ngajak teman-teman kamar lain buat join ke kamar aku. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Akhirnya ada tuh bertujuh atau berenam orang di kamar aku. Lima orang tuh duduk di kasur teman aku. Jadi, kasur teman aku tuh ada di uh, sisi sebelah, sisi satunya yang nempel ke uh, kamar mandi. Jadi, nempil ke tembok kamar mandi, terus dari kamar mandi ada pintu di gitu depan, nah kita semua duduk di situ, dua orang duduk di kursi depan meja posisinya aku tuh ada di ujung kasur nyender ke, ke tembok jadi sebelah kiri aku tuh jalan menuju pintu keluar, kayak gitu tiba-tiba lagi asik cerita ini ini jelas banget ini nggak kayak kemarin yang disini ini jelas banget ada di sebelah kuping aku dan keras banget ada suara uh, terengah-engah kayak orang terengah-engah itu <tuh> 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 jelas banget dan aku otomatis mataku langsung terbelalak. Aku ngeliat sekitar dan aku cuma nemuin satu teman aku yang matanya terbelalak juga kayak aku. Dia duduk agak jauh di kursi depan meja. tapi anehnya tuh yang lain ngobrol aja biasa kayak nothing happen biasa aja dan aku sama dia panik sendiri dong tapi kita sama-sama nggak -sama cerita kita akhirnya dengan gemetar dan uh, senyum yang aneh sambil sambil dibawa bercanda kita akhirnya pelan-pelan pindah ke posisi lain aku pindah ke posisi kasur aku dan gak cerita sama yang lain sampai akhirnya aku baru cerita saat di perjalanan pulang uh, baru deh di perjalanan pulang itu benar. ternyata yang lain itu nggak ngedenger apa-apa dan aku sharing sama teman-teman di kamar lain bahkan mereka uh, malah cerita tentang pengalaman mereka juga ada pengalaman mistis lainnya yang bikin aku nyeri gitu kalau udah dialami sendiri baru tau kan rasanya gimana
2: itu serem sih itu lumayan sih enggak ngalamin aja yang dengerin cerita kamu aja bisa ngevisualisasikan kejadian dan Kayaknya hey, kalau aku ada di kejadian itu juga pasti akan bingung dan takut sih Terus juga kalau yang aku notice dari pengalaman kamu ya Bit, Dan mungkin juga ini mungkin udah jadi di hal yang diketahui orang-orang gitu Kita tuh kadang kalau misalnya ngalamin kejadian horror Jangan cerita pas di tempat itu gitu. Sebisa mungkin ceritanya nanti di rumah atau di, di luar lokasi itu Ya, sih kalian pernah dengar perkataan kayak gini sih? Jangan cerita horror di tempat kamu mengalaminya.
3: Iya, aku pernah dengar kayak gini. Katanya tuh, kalau kita cerita di tempat itu, kita malah kayak ngundang semua makhluk yang ada di situ. Malah mereka, makhluk-makhluk itu kayak senang gitu. Ada rame-rame yang undang mereka, yang ingin tahu mereka. Dan... Kadang kalau kita udah kayak merasa ketakutan tuh Mereka lebih kayak seneng lagi
0: gitu Bener banget kejadian kayak gitu tuh Emang sering banget terjadi di sekitar kita Jadi mereka makhluk astral itu bakal suka Kalau kita omongin Mereka ngerasa kalau keberadaan mereka itu dipercaya Nah kadang juga kejadian mistis seperti itu ada yang nggak sesuai sama logika dan alar kita. tapi apa mau dikata, emang makhluk astral itu ada di sekitar kita. mereka selalu mengawasi dan juga kadang mengganggu kita.
2: iya sih, misalnya di ceritanya Mabe tadi nih. Mabe kan dengar suara, kan. terus dia udah coba untuk melogikakan apa yang terjadi misalnya. Oh ini cuma suara temen Tapi nih Ketika logika kamu Yang tadi itu Ternyata terbentur Dengan kenyataan yang ada Kalau di Ciklalemapi kan lebih langsung sadar Oh iya kalau suara temen Kok di jendela sana Bukannya sana itu ada jurang Nah di momen-momen itu tuh Pas logika kita udah nggak bisa jalanin lagi Itu bakal jadi momen paling serem sih Menurut aku Udah lebih ke aduh, Oh iya juga ya di sana ada jurang, jadi nggak mungkin ada orang. terus itu suara apa ya? terus pas sudah kita nggak bisa mikir itu adalah momen yang menurutku bingung dan seramnya tuh di situ sih.
1: iya kan kadang bingung juga gitu. kita mau ini tuh dijadiin sebuah kejadian kejadian yang logis, tapi dimanapun juga dikaitin itu malah nggak logis gitu kan. jadi meskipun kejadiannya terdengar sepele, tapi bikin takut gitu ujungnya. Nah, kalau dari aku gitu sih. Kalau dari kalian sendiri nih, ada gak sih pengalaman mistis yang mungkin uh, lebih nyata gitu? Lebih nyata dari aku, dari pengalaman aku yang cuma suara doang. Aku penasaran banget sih sama yang
0: kalian alami. Dari aku sendiri sebenarnya ada sih uh, suatu pengalaman yang mungkin gak bisa aku lupain dari hidup aku. Jadi, ada uh, suatu hari, tetangga aku tuh ditinggal gitu sama orang tuanya keluar kota. Nah, jadi aku dan teman aku satunya lagi diminta sama dia buat temenin dia tidur di rumahnya. Ya, kita senang senang aja ya. Mau main bareng gitu kan. Nah, sekitar jam 5 sore itu kita udah mulai ke rumah dia. Mulai main bareng, makan dan ya melakukan kegiatan seperti selayaknya. Tapi habis maghrib itu mulai kerasa aneh, kayak ada hawa nggak enak di rumah itu. Tapi kita masih kayak ya aman-aman aja sih, karena ngerasa paling ini cuma perasaan kita aja. Lanjut setelah isya kita lanjut main-main gitu, dan mutusin buat tidur sekitar jam 10 malam. Nah setelah itu kita tidur nyenyak nih Ya enak banget tidur pulas Tapi setelah tidur Naasnya, apesnya Aku kebangun di jam 12 lewat 15 Dan betapa terkejutnya aku Aku ngedenger suara tangisan Rintihan yang sangat merintih Suara itu terus aja terulang-ulang sampai akhirnya aku menoleh ke sebelah kiri aku ngelihat ada sosok putih sedang duduk di samping ranjang kami saat itu aku nggak bisa berkata-kata lagi aku kayak terkejut, shock dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi buat bangunin teman-teman aku dan perempuan itu terus menangis. dan semakin lama rintihannya semakin semakin dalam dan semakin keras karena aku dah nggak tahu lagi mau ngapain akhirnya aku mutusin buat pergi dari rumah itu lewat jendela aku nggak mikir lagi ada pintu di rumah itu aku langsung cepat-cepat buka jendela Dan aku langsung lari balik ke rumah aku Aku langsung ngetok pintu rumah Dan Bu, cepet bukain pintu Kayak Aku udah nggak sanggup lagi nih berada di luar ingat Kejadian tadi Ibu aku pas bukain pintu langsung kaget dong Ini anak ngapain pulang malam-malam Katanya tadi kan mau tidur di rumah tempat aku Aku nggak sanggup lagi Buat nyeritain apa yang udah Terjadi sama aku di rumah itu Tapi bodohnya aku, aku baru ingat kalau jendela tadi belum aku tutup. Ah, apalagi ini, aku nggak mau balik ke rumah itu lagi. Tapi apa mau dikata, aku harus balik ke rumah itu buat nutup jendela karena takutnya ntar ada orang dari luar yang masuk ke rumah itu. Akhirnya aku mutusin buat minta ayahku buat nemenin aku nutup jendela. Walaupun di situ tangan aku masih gemeter, muka aku masih pucat, dan aku nggak bisa ngomong banyak. Aku mutusin buat pergi ke rumah itu lagi. Bahkan untuk nutup jendela itu pun aku nggak sanggup buat buka mata aku. Nah, setelah itu, setelah menutup jendela itu, aku langsung kembali ke rumah, dan aku mutusin. Aku nggak bakal lagi balik ke rumah itu karena sampai sekarang pun aku masih ingat bagaimana rintihan perempuan itu.
1: Wah, ini gila sih. Aku kalau jadi kamu, aku bisa mati mendadak pas denger suara dan ada wujudnya di samping aku. Sedangkan teman-teman yang lain tuh nggak ada yang bangun ya? Ya
0: mereka kayak nggak. Gak kebangun gitu Jadi kayak emang posisinya Aku yang ngeliat
1: Terus Besokannya kamu tanyain ke mereka Mereka ada Kayak kenapa gitu Ada apa mungkin
0: Besokan harinya aku gak berani sih Untuk nyeritain kejadian tadi malam sama mereka Karena mengingat Teman aku ini emang sering ditinggal Sama orang tuanya Jadi aku nggak mau ada kejadian di luar nalar Yang buat dia jadi takut malah tinggal di rumah
2: itu ngomong-ngomong soal nalar ya, tadi kan aku sempet uh, bahas juga kalau pas logika kita udah berbentur dengan kenyataan atau ketika kita udah mikir pokoknya oh, bukan deh kayak ini deh, kayak ini deh. tapi kok ini gitu-gitu serem kan? tapi ini ada yang lebih serem nih ketika udah nggak bisa dilogika lagi deh, karena udah ada wujudnya, kan nah, di dekat kamu tuh. jadi udah kayak okay, dia mau di logika kayak gimana coba? terus juga kalau misalnya kita mikir kalau paling itu cuma imajinasi tapi aku yakin banget nih ya kita tuh bisa bedain mana yang kita imajinasikan doang sama yang kita lihat dengan jelas yang sih? dan aku yakin kalau yang kamu lihat tuh benar-benar kamu lihat jelas karena kamu sampai berani effort untuk keluar lewat jendela itu kan benar-benar udah yang ketakutannya mungkin udah lumayan besar sih ya ngasih
0: Iya, jadi kayak saking takutnya, aku tuh sampai nggak keingat lagi kalau di rumah itu tuh punya pintu. Jadi kayak aku mutusin buat keluar dari rumah itu lewat jalan terdekat aja. Jadi posisinya jendela itu ada di samping ranjang yang aku tidurin gitu. Jadi aku nggak tahu mau ngapain lagi, bangunin teman aku juga nggak bisa. Jadi aku mutusin buat keluar lewat jendela.
3: Tapi hebat sih kamu kalau jadi aku jadi kamu sih ya. nggak mungkin bisa sampai kabur lewat jendela kusan duluan aku tuh itu kayak udah
1: denger terus ditampakin lagi juga
3: wah parah banget itu
1: sumpah bener banget nih bahkan jangan kan kamu ya umun sifida aja nih cowok bisa-bisa dia pipis berdiri nih
2: nggak juga sih kalau aku mah maksudnya nggak berdiri pipisnya jadi aku sambil tidur gitu nggak nggak tapi kalau aku sih Uh, bingung juga ya kalau aku mengalami hal yang kayak gitu. Kalau misalnya kita tetap di situ, biasanya kan orang-orang ya Setauku tuh kalau ada kayak gitu dia langsung pakai selimut gitu kan, terus lanjut tidur. Dan itu lebih serem sih menurutku karena kalau misalnya kita lanjut tidur atau pakai selimut gitu buat nutupin muka kita masih akan tetap mikir ini nih sosoknya masih di sini nggak yang gitu gitu kan. Jadi kita jadi gak bisa tidur. Dan menurutku itu juga pilihan yang tepat sih jalan untuk keluar dari jendela meskipun juga nggak jendela juga sih sebenarnya harusnya lihat pintu kan tapi ya udah kepalang takut jadi mau gimana lagi tapi ini guys yang perlu kita note yang paling penting menurutku dari ceritanya dia selain horor yang tadi ya berarti kita tahu kalau si angel ini orangnya tanggung jawab guys meskipun dia dengan rasa takut tapi dia masih ingat kalau jendelanya masih belum ditutup. Kalau aku jadi dia nih aku udah kayak udah bodo amat lah mesin deranya mau ditutup atau enggak udah nggak usah dipikirlah. Tapi si Angelina berarti orang tanggung jawab Yesus pun dia takut dia masih kepikiran ntar kalau rumahnya dibaling gimana ya atau ntar kalau misalnya uh, teman-temannya kedinginan gimana ya di sip. kita harus not itu kita harus uh, appreciate itu. Ya.
1: benar banget tuh apresiasi banget ya buat Angel jadi temennya tuh masih aman ya jendelanya tertutup dan juga dia nggak takut mungkinnya karena tinggal sendiri di rumah tapi nggak diceritain aneh-aneh sama Angel wow keren 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 ya itu yang buat aku banget
2: oh uh, ya jadi yang bisa kita ambil dari ceritanya Angel yang bisa kalian serap itu adalah kita harus selalu bertanggung jawab tentang apa, -apa yang sudah kita lakukan. Meskipun ada setan, ada hantu atau kalian tertanggut apapun, kalian harus tetap ya, tanggung jawab sama apa yang udah kalian lakuin. Gitu. Coba kalau misalnya si Angel tuh nggak uh, peduli sama cerita ya mungkin aja emang gak ada penampakan lagi di rumah itu, tapi mungkin aja TV hilang, Dio hilang, gitu, Mungkin aja kita kan, ya, nggak pernah tahu dan si Angel memberanikan diri, ya meskipun dengan mata tertutup untuk menutup cedera itu, gitu. Seperti kata popatah nih guys.
0: Hehehe, udah deh, udah. Kayaknya ini udah mulai ngelantur jadi seminar motivasi deh. <laughs> kayaknya kita cukupin dulu cerita kita hari ini. Karena kayaknya aku udah ngerasain hawa-hawa nggak -hawa enak gitu. Udah serem juga kayaknya ya untuk hari ini. Kayaknya kita tutup aja deh. Ya udah, gak usah debat. Kita akhiri aja dulu episode kali ini.
3: Nah, tapi tetap stay tune uh, setiap. Senin, dua minggu sekali, kita akan bertemu kembali. Nggak bahas tentang horor aja, kita juga bahas tentang crime, pembunuhan berantai, inspirasi-konspirasi yang ada.
1: Untuk itu, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kami sampai akhir. Sampai jumpa di Senin malam berikutnya. Dan ingat, jangan merasa sendiri, karena mereka selalu mengawasi. 107,7 FM Radio Kampus ITB
0: Play your best music Selamat malam Selamat
1: pagi Selamat siang Selamat datang Di podcast Yang dapat menemani hari sepi kalian Dengan hal-hal di luar nalar dan kewarasan Dimana lagi Kalau bukan Harki Night Shift? Jangan merasa sendiri karena mereka selalu mengawasi
3: akan bahas sebuah kisah tragis dan sangat sadis yang dialami oleh remaja 16 tahun asal Jepang, Junko Furuta. Kasus ini terjadi pada akhir 1980-an, dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton, karena jasadnya yang ditemukan dalam trun berliter-liter semen. Hi, para. siapa itu Junko Furuta? Nah, Junko Furuta itu adalah gadis asal satu, prefektur Saitama, dan sangat populer di sekolahnya, SMA Yasinyo Minami. Ia dikenal cantik dan populer, tapi tak seperti kebanyakan gadis populer yang suka bertindak nakal. Ruta hanyalah gadis yang baik, rajin, bahkan bekerja paruh waktu untuk membantu orang tua. Awal penderitaan dari pulita itu dimulai ketika seseorang lelaki bernama Hiroshi Mianu tertarik kepadanya. Biasanya, Mianu dan kawan-kawan menyukai perempuan yang nakal, suka minum alkohol, rokok, atau pakai narkoba seperti yang mereka lakukan. Justru, anak baik seperti Puruta akan direndahkan oleh gang seperti itu, namun suatu hari Mianu itu malah suka pada dia. Ia tertarik pada para sekurutak itu. Yanu menyatakan cinta, namun kurutak mengolak dengan alasan. Ia sedang tak berminat berpacara untuk belajar lah. Ya kan emang anak baik-baik, pasti dia kayak udah nggak mau melakukan hal-hal yang emang di luar dia ya kan gitu. Nah, Selama ini, semua siswa di sekolah menaati kemauan Yanu Apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman Gakuzanya Nah Gakuzanya itu sendiri Merupakan kayak geng mafia kriminal Jepang itu Tidak nah, wajarlah ya takut Namanya aja kayak geng mafia Pasti kalian kan takut juga Kalau uh, jadi sasaran Dari Dontes Nah Nyano dan koneksi Gakuzanya pamer Kekuasaan dengan cara mengembang Dan mengeksploitasi Ketakutan orang lain Sehingga penolakan dari perutam Buat Nyano
0: marah besar lantas gimana sih kronologi dari awal kesengsaraan Furuta? Nah, jadi tepatnya malam hari pada pukul setengah sembilan tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan parwaktunya dengan menaiki sepeda. Nah, naasnya saat itu Miyano dan Nobu Haruminato sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang mengendarai sepeda. Atas perintah dari Miano, Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh. Dan akhirnya Furuta tidak diantarkan ke rumah, melainkan diantarkan ke sebuah bekas pudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miano mulai nih melancarin ancamannya dan juga memamerkan kekuasaan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Setelah itu, parahnya ini, si Furuta dibawa ke hotel lagi. Miyano juga menghubungi dua orang temannya, Joogura dan Yasushi Watanabe. Kemudian Minato menyusul, serta keempat temannya tadi membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase Adi Adachi. Nah, Furuta saat itu sadar nih, tapi dia nggak berani buat kabur. Ya bisa dibayangin lah ya. dalam kondisi tertekan oleh banyak orang, apalagi orang tersebut merupakan geng mafia Jepang. Para lelaki itu juga mengatakan kepada Furuta bahwa dari buku catatan Furuta, mereka tahu di mana Furuta tinggal dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Setelah dua hari berlalu, Furuta masih tetap disekap oleh para gangster itu. Orang tua Furuta mulai khawatir. Anaknya pun juga tak kunjung pulang. Kemudian, pada tanggal 27 November, orang tua Furuta mencoba untuk mengontak pihak kepolisian. Kemudian, tak lama berselang, ada telepon dari Furuta. Ternyata untuk menghindari pencarian dari polisi ini, Simiano mencari akal untuk memaksa Furuta berbohong kepada orang tuanya bahwa dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat temannya. dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat, kalau Mian Miano ini otaknya sangat licik ya teman-teman. Sementara itu, orang tua Minato tak curiga, karena fruta dipaksa untuk mengaku dari pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk dia, sebab mereka tahu, Miano adalah kenalan dari Yakuza. Di rumah itulah selama 44 hari ke depan, Puruta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya oleh keempat laki itu, tapi teman-teman Yakuza-nya juga sering mengundang untuk turut menyiksa Puruta. Laporan resmi pengadilan Jepang juga mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media masa setempat. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para laki-laki. Gadis paling populer di sekolahnya itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya juga dihantam oleh barbel. Kalian bisa bayangin, dalam kondisi yang udah diperkosa sebanyak ratusan kali, kemudian dia juga disiksa nih. Jadi nggak kebayang sih, gimana rasanya jadi keruta. Kemudian oleh para lelaki keji itu, keruta juga dibuat kelaparan. Tapi, lebih kejinya lagi, ia dipaksa makan kecoak, hidup, atau meminum urinnya sendiri. Kemudian beberapa bagian tubuhnya juga dibakar, seperti ditempelkan lilin panas atau dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan beberapa bagian dari tubuhnya dimutilasi atau ditusuk jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermastur tanpa para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke kemaluan dan anusnya, sehingga mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat. kurang
1: lebih 16 hari lamanya penyekapan Furuta akhirnya ada satu pria yang berani bicara dia adalah pria yang juga diintimidasi oleh para pelaku untuk ikut memperkosa Furuta dia melaporkan insiden itu pada saudaranya saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi, dua polisi yang bertugas mengatakan tak ada gadis di rumah Minato. Kedua polisi itu ternyata tak memeriksa isi rumah. Dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup membuktikan bahwa tak ada gadis di rumah itu. pada bulan Desember setelah satu bulan berada dalam penyekapan Furuta berhasil menemukan ponsel dan menelpon pihak kepolisian Sehingga mereka membakarnya lagi Dan lagi Asli ini sadis banget sih
2: Kuruta masih selamat dari semua siksaan yang ia peroleh Tapi siksaan itu pun tidak kunjung selesai Pada suatu saat, Kuruta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja Agar penderitaannya berakhir Namun para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon Padahal saat itu sedang musim dingin yang membuat badannya kedinginan sangat parah. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol akan kandung kemih dan ususnya. Karena kehilangan kontrol, lalu ia mengotori karpet dan dipukuli karena melakukan itu. Dia juga tidak dapat makan atau minum karena akan muntah dan tentu saja pastinya ia akan dipukuli setelah melakukan itu. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah, wajahnya memengkap, dan luka-luka di segujur tubuhnya mulai membusuk, menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku lalu mencari korban lain, meski tidak disekap seperti Furuta. Singkat cerita, pada 4 Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi, dan kali ini dengan sangat-sangat brutal. Mereka memukuli dengan barbel, menendang dan meninju, serta meletakkan dua lilin pendek di kelopak matanya, sehingga hambat Laun lilin itu pun membakar kedua kelopak matanya. Setelah itu pun mereka tidak puas dan memukuli Furuta yang diletakkan dalam posisi berdiri dengan tongkat. Pada saat ini dia jatuh, darahnya sangat keras dan sangat deras. Ada nanah muncul dari luka bakarnya. yang sudah terinfeksi. Lalu keempat pelaku itu pun tidak jerah dan malah memukulinya dengan tangan mereka yang tertutup dengan kantong plastik. Mereka terus memukulinya dan pada akhirnya menuangkan cairan panas ke paha, lengan, wajah dan perutnya. Dan dan siksaan ini pun menjadi akhir hayat Furuta yang tubuhnya sudah tidak responsif sehingga Furuta meninggal setelah serangan yang berlangsung selama dua jam pada hari itu. Para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Hal ini jadi suatu kayak e, ciri khasnya gitulah kasus ini karena mayatnya ditemukan di dalam drum dan dicor dengan semen. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo. Yang di daerah tersebut, drum yang berisi mayat puruta itu dibuang di dalam truk semen. Lalu, beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret, setelah interogasi lebih lanjut, Mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap puruta dan menyeret pelaku lainnya. Akhirnya, nih, karena mereka sudah mengaku, drum berisi tubuh puruta yang ditemukan keesok harinya pada 30 Maret 1989 mengagetkan semua pihak. Karena kasus ini lumayan menarik simpati publik, tak lama berselang pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun, ponis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Bahkan nih yang paling ringan adalah hukuman penjara 7 tahun Sementara yang terberat 20 tahun Kenapa kok hukuman mereka itu ringan padahal kejahatan mereka itu di luar batas manusia normal Nah hakim kesulitan memenuhi tekanan publik yang menuntut agar si pelaku ini tuh dihukum lebih lama Bahkan ada yang bilang dihukum mati Tapi karena pelakunya itu kebanyakan masih di bawah umur, sehingga hukum di Jepang waktu itu tidak bisa digunakan sepenuhnya gitu untuk orang yang di bawah umur. Bahkan di berbagai negara, di kebanyakan negara, kebanyakan orang yang di bawah umur itu tidak dikenakan hukum yang setimpa. Lalu karena eh, mayat puruta itu sudah ditemukan, Akhirnya pada tanggal 2 April, April 1989 mayat Puruta ini atau Junko Puruta ini dimakamkan yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekatnya yang dengan suasana harunya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam.
0: Iya sih, aku setuju sama pernyataan mereka bahwa mereka melindungi anak di bawah umur. Tapi tetap aja, menurut aku semua pelaku kejahatan itu harus dihadiri. Terus aku penasaran nih, kira-kira gimana sih kabar para pelaku saat ini?
2: Jadi menurut informasi yang aku dapat, pelakunya itu yang pertama Hiroshi Miyano itu bebas dan tidak merasa bersalah. Menceritakan apa yang telah ia lakukan pada kuruta bahkan nih ia setelah bebas itu ia hidup berfoya-foya dan menghamburkan uang sempat terjangkit kasus penipuan namun buktinya tak cukup untuk memasukkan dia kembali ke penjara bahkan guys setelah dia bebas pun kejahatan yang ia dulu lakuin itu tidak membuat ia jerah dan malah membuat ia semakin menjadi-jadi lalu yang kedua ada Joe Ugura Ogura itu juga sama Setelah ia bebas, ia tuh suka banget nyombongin perannya sebagai penculik, pemerkosa, dan penganiaya Junko Furuka. Bahkan, ia menghabiskan tabungan ayahnya yang seharusnya diberikan pada orang tua Furuka. Akhirnya, dia itu juga pernah dipenjara karena menganiaya orang dan dipenjara 4 tahun. Kedua orangnya atau pelaku uh, kedua ini pun juga tidak jerah gitu loh guys. Setelah dia dihukum penjara... akhirnya pas sudah keluar dia juga melakukan hal yang sama bahkan yang lebih kurang masuk akal dan membuat orang-orang marah setelah mendengar kasus ini adalah para pelaku itu nggak merasa jerak dan malah sombong gitu atas yang ia lakukan sebelumnya lalu yang ketiga yang uh, Shinobu Buhara Minato itu tuh dia setelah bebas juga sempat terjaket kasus pembunuhan atau kesubahan pembunuhan tapi Uh, yang terakhir ya, yang ya Sushi Watanabe itu tidak ada berita lagi sih tentang dia. Ya semoga kita berharap bahwa pelaku yang tidak ada berita ini sudah mengakui kesalahannya dan sudah belum menjadi lebih baik gitu. Jadi sampai sekarang nih guys sudah 32 tahun kejadian tragis ini berlalu dan para pelaku pun sekarang sudah bisa menghirup angin bebas di luar penjara. Apakah mereka akan mengulangi kejahatan yang sama seperti yang mereka lakukan pada Kuruta? Ada sih yang kayak gitu. Nah, yang inilah yang ditakutin para pelaku Jepang. Kalau mereka itu mengulangi hal-hal yang sama dan seperti yang kita lihat tadi informasi yang aku dapat pun beberapa eh, sebagian besar pelaku itu malah sombong dan juga tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang mereka lakukan dulu. Itu.
3: Hmm, dari cerita ini aku sangat kasihan sekali sama Furuka. Dia kan cewek yang emang populer. Tapi dengan kepopuler itu juga sangat tragis juga sih. Dia kayak jadi sasaran orang-orang yang, yang, yang emang terkena tersebut. Di Terus dia juga anak baik-baik. Seharusnya kan Dia juga mendapatkan hal yang baik, tapi malah itu mendapatkan hal yang paling buruk yang pernah dia rasakan di hidupnya sampai dia akhirnya menutup hayatnya atau meninggal karena kelakuan yang tidak seharusnya ia dapatkan.
0: Benar, aku setuju banget sama yang dikatain sama Yommon. Karena menurut aku kejadian ini itu merupakan kejadian yang sangat keji gitu loh. bisa dibayangin kita kayak udah diculik terus disiksa kayak sampai dia meninggal, dia pun juga masih disiksa gitu aku juga nggak setuju kalau dari pelakunya itu cuma dihukum 7-20 tahun harusnya menurut aku mereka bisa dihukumati cuman ya mau gimana lagi peraturan yang udah tetapin kalau anak di bawah umur itu memang nggak bisa dihakimi secara ...lebih lanjut, gitu.
2: Aku tahu ini kasus yang cukup membuat para pembacanya... ...dan aku yakin di tanggal ditinggalkan juga akan merasa sangat marah... ...dan sangat-sangat geram, gitu, atas perlakuan yang... ...empat orang pelaku ini lakukan pada Kuruta. Tapi kebanyakan orang tidak bisa berbuat banyak karena... Hukum pun juga mengatur untuk di bawah umur tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ya kita hanya bisa berdoa semoga Puruta bisa untuk uh, diberikan yang terbaik sebagai ganti siksaan yang dia terima dan semoga semua perbuatan yang laku-laku -laku ini itu dibalas dengan yang setimpal. Uh, intinya adalah kalau menurutku kita semua itu harus bisa untuk menjaga satu sama, satu sama lain agar tidak terjadi seperti burta
1: itulah kisah tragis Junko Furuta berawal dari penolakan cinta dan berujung pada siksaan neraka selama 44 hari bahkan setelah tiada jasadnya masih tersiksa Terkubur di dalam semen Mungkin dari sini Pesan yang dapat diambil Bukan jangan lelah cinta ya Tapi lebih ke Berhati-hati Sama orang yang ada di sekitar kalian Berhati-hati Sama keputusan kalian Dan kalau merasa ada yang salah Jelas harus berani speak up Speak up bersama-sama Karena di saat yang sama ada nyawa yang tiap detiknya terancam ada jiwa yang hancur menunggu titik ajaibah selagi punya kesempatan bukankah baik untuk memberikan bantuan untuk itu sekian podcast hari ini terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir sampai jumpa di Senin malam berikutnya dan ini